0: Bienvenidos a Educación Hoy, un programa de Fundación Luminis. Hola, soy Gabriel La Torre y en el capítulo de hoy de Educación Hoy... Les propongo preguntarnos por un mundo que habitamos cotidianamente y del cual no somos conscientes. No lo somos porque está más allá de nuestra percepción natural, es decir, es un mundo que está en una escala nanométrica. Un mundo en el que en las últimas décadas el ser humano ha podido incidir a través de la tecnología, de desarrollos tecnológicos que componen una rama de la ciencia denominada nanotecnología. Esta ciencia desarrolla materiales que tienen aplicaciones concretas en ámbitos como la biomedicina o la potabilización del agua. Para conocer más en profundidad qué es la nanotecnología y así poder comprender una de las ramas de la ciencia que mayor desarrollo está teniendo en estos últimos años, entrevistamos a Alex Feinstein, que es docente del Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche. Es investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y también del CONICET. Es un egresado del Balseiro e hizo una estadía postdoctoral en Alemania y también en Francia. Trabaja fundamentalmente en la nanociencia y la nanotecnología y dentro de esa rama específicamente en lo que tiene que ver con la optoelectrónica y la fotónica, que son las propiedades de la luz y de la interacción entre la luz y los materiales. Así que, si les parece bien, les propongo que nos adentremos ya en esta entrevista para conocer en profundidad sobre la nanotecnología. Ciencia, en Educación Hoy.
1: La nanotecnología tiene que ver con el estudio manipulación de las propiedades, fabricación de materiales y aplicaciones de materiales cuyas propiedades están determinadas por una escala que es del tamaño del nanómetro. Esto quiere decir que un nanómetro es una millonésima de milímetros. ¿no? Es una cosa muy chiquita para nuestra experiencia cotidiana. En general, las propiedades de los materiales están determinadas por su constitución, pero también por su tamaño. Entonces, la nanotecnología tiene que ver con todas aquellas aplicaciones de propiedades que se modifican por el tamaño de materiales en la escala nanométrica. El nanómetro es una millonésima de milímetro. Las propiedades de muchos materiales dependen justamente de cosas que ocurren en ese tamaño. Y la, la nanotecnología es de alguna manera una rama de la ciencia que lo que ha hecho es tratar de estudiar materiales en esa escala, fabricar materiales que tengan esa escala y que tengan esa escala para modificar sus propiedades y después eh, utilizar esas propiedades en aplicaciones tecnológicas.
0: ¿Qué aplicaciones tiene la nanotecnología hoy y cómo se la puede vincular con, con usos cotidianos?
1: Bien, es, es una buena pregunta. Hay un montón de cosas que de alguna manera nos trascienden todo el tiempo que ya tienen avances en, en nanotecnología. Hay muchos láseres que usamos desde los punteros hasta láseres que, que están adentro de una lectora de CDs, láseres que se usan para aplicaciones más sofisticadas que tienen que ver con estructuras que se hacen manejando la materia en la nanoescala, Hay fenómenos de catálisis que tratan de optimizar procesos químicos modificando los materiales en la nanoescala. Hay muchas aplicaciones en que la gente está tratando de hacer formas de transportar drogas o de transportar compuestos que permiten hacer imágenes que pueden utilizarse en aplicaciones médicas. En algún sentido hasta hay cosas triviales como como la crema para el sol, que tiene partículas que pueden tener eh, tamaños nanométricos y eso determina sus propiedades. Hay Materiales que se usan eh, utilizando nanopartículas de plata y eso eh, tiene una forma de acción con sistemas biológicos de tal manera que evita el deterioro, la putrefacción de, de estos sistemas por mucho más tiempo. Hay nanopartículas que se usan introduciéndolas en algunos tejidos y luego actuando externamente para calentar y quemar localmente. Eh, hay una serie de aplicaciones y hay muchas cosas que naturalmente se siguen estudiando para eh, aumentar ese tipo de aplicaciones.
0: Hay aplicaciones que tienen que ver con el interior del cuerpo humano y con el exterior del cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo, cómo se trabaja, digamos, en términos de medicina en el uso de la nanotecnología?
1: Sí, efectivamente eso define como dos mundos muy distintos. Eh, todo lo que tenga que ver con introducir materiales dentro de un ser humano tiene requerimientos desde el punto de vista de, de las autoridades de control que son eh, muchísimo más altos que si uno eh, usa algo externo. Entonces, en ese sentido, yo no soy un, un super experto en todas las áreas de la nanociencia y la nanotecnología, así que puede ser que algunas de las cosas que diga no estén extremadamente actualizadas, pero hasta donde entiendo, la mayoría de las aplicaciones que tienen que ver con el uso interno de nanoestructuras en el cuerpo humano, están a nivel de pruebas de laboratorio. Se usan en animales, pero no se usan en seres humanos a nivel clínico, simplemente porque hay que primero hacer muchísimos estudios de mucho tiempo para ver eventuales daños colaterales que pueda tener el uso de ese tipo de materiales. Distinto es con el caso de cuestiones externas, eh, cremas o, o elementos que pueden hacerse para uso tópico. ¿no?
0: ¿La nanotecnología implica el, el uso de... ¿Mini robots o también se trabaja en un orden químico a nivel celular, por ejemplo?
1: Sí, no, no sé exactamente qué es lo que a lo que te referís, lo, lo de los robots. Creo que hay veces que hay algunos abusos de lenguaje para, para el marketing de ideas, en el sentido de que yo no sé de la existencia de nanorobots con todo lo que uno se puede imaginar de una película, ¿no? Sí existen robots de tamaños micrométricos, digamos milésimas de milímetros. A nivel nano, yo creo que es, eh, si querés, es un, una extensión del lenguaje. Existen un montón de, de sistemas que lo que tienen tamaño nanométrico y lo que uno puede hacer es hacer que cumplan funciones. En ese sentido, son parecidos a un robot. Por ejemplo, uno puede eh, formar una vesícula de material orgánico y ponerla dentro, un, una droga. Tratar de poner en la parte externa de, de, de esta pelotita, eh, moléculas que sean específicas para ir a ciertos lugares del cuerpo donde, por ejemplo, está ocurriendo una enfermedad, de tal manera de que cuando uno ingiere ese, esa nanopartícula, esa nanoesfera, no vaya a cualquier lugar del cuerpo, sino que solamente se deposite donde uno quiera en función de este reconocimiento que hacen las moléculas que están afuera y en ese momento recién eh, la esferita se abra y entregue el medicamento. Esto que estoy diciendo, eh, naturalmente sería espectacular porque no podría hacer tratamientos específicos. Hay, por ejemplo, en algún lugar hay un tumor y en vez de tomar una droga, quimioterapia que te afecta a todo el cuerpo, vas y actúas directamente donde está el tumor. Pero dicho eso, eso es casi como la quimera de la nanociencia en aplicaciones médicas. Muchas de esas cosas están avanzando, pero cada etapa de eso implica un desafío enorme. Y como te decía en, hace un ratito, hay que ver en todo este tipo de procesos cuando uno ingiere cosas externas, que eso no tenga un efecto eh, adicional que, que sea malo para el cuerpo y que finalmente sea peor que lo que uno quiere curar. Así que yo creo que creo que de alguna manera tu pregunta doble eh, tiene la respuesta. Eh, nanorobots finalmente no es otra cosa que manipular la química a la escala de las moléculas y eventualmente de, del tamaño de una célula. ¿no?
0: Es decir, que hay una vinculación con la biotecnología en forma directa también.
1: Sí, eh, la, la nanotecnología eh, es yo diría transversal a, a todas las eh, grandes ciencias exactas. Existen aplicaciones en la biología, existen muchísimas aplicaciones, como decía, en la química, por ejemplo, en, la, en optimizar procesos de catálisis y existe naturalmente en la física, en, en como decía, por ejemplo, en los láseres. En la catálisis hay, hay muchos proyectos enormes ahora a nivel mundial, por ejemplo, tratando de optimizar procesos. Eh, es, es un hecho el calentamiento global, es un hecho que... el el dióxido de carbono en la atmósfera es malo, entonces todo proceso que uno haga para optimizar la captura del dióxido de carbono es, es importante para nuestra supervivencia como planeta y como especie. Y en ese sentido, el, el tratar de entender cómo ocurre esa captura de dióxido de carbono en una superficie, por ejemplo, lleva naturalmente a tratar de entenderlo en la escala nanoscópica. Lo mismo, eh, el, existe la posibilidad de usar hidrógeno como combustible. Eh, hay mucha gente tratando de... el hidrógeno es uno de los componentes del agua. Entonces, si uno pudiera disociar el agua y sacar por un lado el oxígeno y por el otro el hidrógeno, tendría una fuente de energía enorme. Pero eso no ocurre muy fácil. Hay que hacer catálisis, justamente, y esa catálisis normalmente se hace en superficies. Hay mucha gente tratando de optimizar procesos, modificando nanoestructuras para optimizar la catálisis de hidrógeno, por ejemplo. Esas serían aplicaciones. En, en la química y aplicaciones en la física, una de las grandes líneas actuales de, de trabajo tiene que ver con lo que se llaman tecnologías cuánticas, donde uno de los paradigmas hoy es tratar de hacer algo que es lo que se llama una computadora cuántica y también en ese sentido muchos de los acercamientos eh, pasan por el control de propiedades físicas en la nanoscala.
0: ¿Cómo debería estar inscripta la nanotecnología, los conceptos de la nanotecnología, por ejemplo, en la educación y, si querés, más específicamente, en la educación ambiental? Pensando, digamos, en el futuro, ¿no?, y en los chicos de hoy.
1: Sí, es interesante. El, uno tiene la impresión de que es algo ajeno porque es muy chiquito y uno no lo ve. Yo creo que es muy importante que, el, que los docentes sean inquietos, sean interesados y se acerquen a, a actividades de, de formación que hay en la mayoría de las grandes universidades, en las cuales pueden tener contacto eh, con la manera en la cual los científicos estudian las nanociencias, cuáles son las tecnologías que se usan, que naturalmente es difícil tener esas tecnologías en una escuela, pero por lo menos pueden aprender de esas tecnologías, pueden acercar a los estudiantes a esas tecnologías y por otro lado justamente eh, tratar de informarse sobre cuestiones más cotidianas que hay de las nanociencias y las nanotecnologías. Yo no, no, no me queda súper claro de que sea un tema que necesariamente tenga que estar como algo enorme en la currícula de, de un estudiante de secundario. Sí me parece que está bueno que la gente esté enterada, los chicos estén enterados y, y estimulados, y que los docentes eh, se acerquen al tema sin miedo. O sea, en general la ciencia da un poquito de miedo. La mayor sorpresa agradable que tienen los docentes que se forman en cursos con, con ambientes eh, universitarios y científicos cursos de formación docente, es que hay muchísimas cosas que se pueden entender de manera simple y se pueden llevar eh, con ejemplos al aula, estimulando y e interesando a los estudiantes. Así que creo que es un tema que efectivamente es interesante llevar a las aulas, como hay muchísimas otras ¿no? que, que son interesantes en la ciencia.
0: Hablabas de, de la física cuántica aplicada digamos al desarrollo de computadoras. ¿Cómo es esa, esa dimensión de exploración de la ciencia? ¿Qué tipo de implicancias tendría en nuestra vida cotidiana en un futuro y cómo interviene ahí la nanotecnología?
1: Sí, de vuelta, otra otra pregunta interesante. La, la física cuántica es la física que marzó, marcó el siglo XX. Sus implicancias han marcado la gran mayoría de las tecnologías que nosotros conocemos hoy. Están Las propiedades de los materiales están definidas por las leyes de la cuántica. Sin embargo, lo que se, arma, se llama ahora la segunda revolución de la cuántica tiene que ver justamente con esto que son las lo que llaman más específicamente tecnologías cuánticas, y es como un paso más allá hacia cosas que hoy todavía no, no conocemos como, como verdaderas aplicaciones en la tecnología, pero que se vislumbra que si realmente consiguen desarrollarse, podrían dar lugar a una revolución como como fue la aparición de la electrónica y de la computadora en lo que nosotros tenemos ahora. ¿No? y Cuando apareció la computadora por primera vez eran... Computadoras que ocupaban edificios enteros y conseguían hacer cálculos que hoy se hacen con una calculadora de mano. Eh, hoy nuestro celular es una computadora mucho más poderosa que las computadoras más grandes que había cuando yo estudiaba física. Así que el, el, el avance con, con lo que es la, la, la computación usual ha sido enorme y, y está clarísimo que nos, nos trasciende, nos cruza a todos. ¿no? La computación cuántica es como un paso más allá para decirlo de una manera super simple. La información que hoy se guarda en una computadora y que se procesa en una computadora eh, se basa en una cosa que se llama el sistema binario. Así como nosotros calculamos con un sistema decimal, sabemos que las unidades están en la columna más a la derecha de los números, que si algo pasa de 10 implica poner un 1 en una segunda columna y después un 1 en la tercera columna ya sería 100. Eso es el sistema decimal y aprendemos a hacer cálculo con eso. Eh, existe otra forma de cálculo que solamente usa dos números, en vez de usar diez como tenemos nosotros del cero al nueve usa solo dos que son el cero y el uno, eh, hace muchos años los matemáticos demostraron que con un esquema de ese tipo de cero y sí uno se puede hacer todo el cálculo que uno quiera y eso es lo que es el sistema binario que es lo que es fácil de alguna manera de pasar a una computadora porque para una computadora el cero es que algo esté apagado y el uno es que esté prendido o sea hay dos estados posibles en cada parte menor de información que puede guardar una computadora, apagado o prendido. En las computadoras cuánticas son un paso más adelante porque resulta que en la cuántica hay una cosa que se dice que tiene que ver con la indeterminación, que uno estrictamente cuando tiene un sistema cuántico eh, no puede decir si está eh, apagado o prendido, sino que puede hacer algo que en realidad es una combinación de las dos cosas puede estar en parte apagado y en parte aprendido y recién cuando uno lo va a mirar se termina de definir si estaba apagado o aprendido. Existe como un, un juego que es como una paradoja que se llama el gato de Schrödinger, que es, si la, la gente que, que te está escuchando puede ir y leerlo, está en, en, en casi cualquier lugar en Wikipedia, el gato de Schrödinger es un poco la, la forma simbólica de expresar esto que digo. En la cual lo llevan el ejemplo a una situación en la cual eh, un gato encerrado en una pieza que no miramos puede estar muerto o vivo depende si rompió o no una fuente de veneno y la cuántica es así en principio eh, no sabemos si el gato está muerto o vivo hasta que lo vamos a mirar y eso que parece una cosa menor eh, tiene muchísimas implicancias si uno ahora hace una computadora donde cada bit cada parte de la información que se guarde que es procesable no es simplemente un cero y un uno sino que es una combinación cuántica de esos dos números. Las implicancias son enormes, o sea, hay, hay predicciones de, de cálculos que se harían infinitamente más rápido de lo que se pueden hacer ahora, situaciones que hoy no se pueden resolver para describir la naturaleza, que se podrían resolver con una computadora cuántica. Hay cuestiones de, de información que, que se puede pasar de un punto a otro y que no es posible eh, tener un espía que te la vea si usas información cuántica. O sea, hay muchas aplicaciones que se vislumbran que podrían ser revolucionarias. Hoy por ahora, muy, todas estas cosas están a nivel de las primeras etapas de los desarrollos tecnológicos.
0: Haciendo un vuelco temático, pero retomando el tema de la educación, ¿cuál es tu mirada en relación a la, a la educación en ciencias? ¿No ¿Qué te parece que, que habría, digamos, que reforzar o trabajar? Si querés, teniendo en cuenta estos temas que venimos hablando.
1: Yo sí si, si tengo que decir... Como fue mi experiencia de contacto con las ciencias en el colegio secundario, yo diría que fue mala. Que la razón por la cual yo me estimulé, para me entusiasmé con hacer ciencia no tiene que ver con mi experiencia en el colegio. Eh, no es maldad de nadie, simplemente es que es, es un sistema que no está bien preparado para, para ser dinámico, para ser estimulante en, en cosas como la ciencia. Participo en actividades de formación de profesores que vienen a hacer cursos en el Instituto Balseiro, al cual pertenezco, y en general los docentes que vienen a los cursos efectivamente son una selección muy peculiar, muy estimulada, muy interesante de, de docentes de secundario. Me queda clarísimo si la mayoría de los docentes que dan clases en colegios secundarios fuesen como estos que vienen a hacer los, los campings, las escuelas, los talleres, seguramente la educación secundaria en ciencia sería mucho mejor. Y al mismo tiempo creo que es muy bueno acercar la universidad a los colegios secundarios. Nosotros tenemos una un, un, una actividad en el Instituto Balseiro que se llama la, la Beca Instituto Balseiro para Estudiantes de Enseñanza Media, en la cual becamos a 15 estudiantes y dos docentes que traemos eh, todos los años para venir una semana al Instituto Balseiro. Tienen que escribir una monografía de un tema que preparamos cada año, el tema, y es una monografía corta de tres páginas. Y lo que vemos es que la, la experiencia de estos chicos es muy buena y los docentes que vienen y los estudiantes que vienen de eh, escuelas que tienen algún contacto con una universidad, que están asociadas a una universidad o que periódicamente tienen alguna relación con una universidad, son especialmente llamativas. Obviamente no es fácil hacerlo en todos lados porque no en todas las ciudades del país hay universidades y todos nuestros alumnos de todo el país tienen que tener eh, oportunidades similares. Pero al menos en aquellas ciudades donde hay universidades o e incluso haciendo que los profesores se muevan y se acerquen a ciudades más chicas, yo creo que es bueno que haya como más cercanía entre los dos mundos, el universitario y el primario y secundario. No necesariamente un científico es un buen docente, pero sí por lo menos puede acercar su experiencia personal como investigador. Yo creo que eso es importante.